0: Юбилею Великой Победы. Истории о войне на Авторадио. Здравствуйте, друзья! В эти праздничные дни мы продолжаем чествовать ветеранов и тружеников тыла. Мы вспоминаем, какой ценой далась победа. Великая Отечественная унесла жизни более 26,5 миллионов человек. Более миллиона погибли во время блокады Ленинграда. Самая страшная осада города в военной истории длилась 871 день. Началась 8 сентября 1941 года и завершилась только 27 января 44 года. Так же, как и Москву, Гитлер хотел стереть Ленинград с лица земли. На Ленинград шла полумиллионная группа армии «Север» под командованием генерал-фельдмаршала фон Лейба. 9 июля был занят Псков, 10 немецкие танки прорвали фронт и пошли на Лугу. Здесь, на Лужском оборонительном рубеже протяженностью 175 километров, который строился руками женщин и детей, гитлеровцы вынуждены были остановиться, рассказывает военный историк Алексей Исаев. Небольшая группа там, стрелковых частей, которые выброшены были к луге. Настолько агрессивно встретили подходивших к ним немецкие части, что они разошлись веером. Одни в сторону Новгорода, другие в сторону Балтийского моря. И потратили на это много времени. И в сущности такой бумажный тигр, Лужский рубеж, который не был на самом деле какой-то крепостью неприступной, он надолго задержал немцев именно за счет энергичных действий. До Ленинграда оставалось менее 150 километров. 21 августа немцы заняли станцию Чудово, а затем перерезали Октябрьскую железную дорогу. Последняя транспортная артерия, соединяющая Ленинград со страной, оказалась в руках немцев. Ситуация была катастрофической. 11 сентября Сталин срочно назначает командующим Ленинградским фронтом Георгия Жукова. Тот всеми способами пытается остановить наступление и даже подписывает шифрограмму, адресованную бойцам Красной армии. Все семьи сдавшихся врагу будут расстреляны солдаты, оборонявшие Ленинград в эти дни, стояли насмерть. Враг был остановлен всего лишь в пяти километрах от города, в 16 километрах от Зимнего дворца. Еще до начала блокады власти пытались эвакуировать жителей. По железной дороге было вывезено 336 тысяч человек, в основном рабочих и детей. Люди сутками сидели на станциях в ожидании поездов в Свердловск, Куйбышев, Валдай и другие российские города. Напряжение нарастало. Вот какую историю вспоминал народный артист России Александр Лазарев. Незадолго до начала блокады, были эвакуированы в обязательном порядке все детские учреждения города Ленинграда. Я был эвакуирован, увезен, это были ужасные сцены расставания родителей с детьми и пронесся по Ленинграду слух о том, что немцы наступают именно от туда. И вот матери бросились туда, на Валдай, забирать своих детей. Каким-то божественным проведением на огромном поле стояли дети плачущие. И мать вышла в этой многотысячной толпе детей прямо на меня. Вот как будто вот кто-то ее вел, я стоял зареванный. Ведь это же могло все кончиться вообще трагически. Вечером 8 сентября в 18 часов 55 минут Ленинград пережил мощнейший налет вражеской авиации. На город было сброшено 6327 зажигательных бомб. За 900 в последние блокады Ленинград пережил не один артобстрел. По нему было выпущено 107 тысяч авиабомб и 150 тысяч снарядов. Северная столица чудом не выгорела. Свою посильную лепту в защиту родного города внесли школьники. Вот что рассказал участник обороны Юрий Колосов. Немцы собирались в город сжечь. Значит, возник вопрос, а как спасти? И вот ученые Государственного института прикольной химии создали смесь, которая повышает стойкость к возгоранию. И предложили ее для обмазки деревянных перекрытий. Было принято решение немедленно обмазать город. Были отпечатаны ночью листовки, как использовать эту смесь. Так вот, обмазали только школьники. Вдумайтесь, 19 миллионов квадратных метров. Это и их в самый настоящий. Однако во время первого сильнейшего налета 8 сентября пожаров избежать не удалось. Загорелись продуктовые склады имени Бадаева. Считается, что именно это стало причиной страшного голода. Однако сегодня историки говорят, что серьезных запасов в Ленинграде в принципе не существовало. Продовольственные карточки появились еще в июле. 12 сентября, когда ленго произвел учет, выяснилось, что муки, крупы и мясо Осталось на месяц. С 20 ноября власти вводят строгие нормы пайка. Рабочим 250 граммов хлеба в сутки, служащим и детям в два раза меньше. 125 блокадных грамм с огнем и кровью пополам стали символом блокады. И многим эти кусочки хлеба стоили жизни, вспоминает актриса Лариса Лужина. Папа у меня был штурманом дальнем плавании, и он сразу на фронт не попал, и остался в Ленинграде, он был ополченцем. И мама говорит, что когда она папа похоронила, и стала перебирать постель и подняла подушку, а там лежали кусочки хлеба. То, что она его кормила, он их не ел, а прятал под подушку для меня. И вот, может быть, благодаря этим маленьким кусочкам хлеба я вот сегодня живу прожила, в общем, хорошую жизнь, очень благодарна своему папе, что он свою жизнь передал мне». Голод. Страшный, изматывающий, постоянный голод. Это первое, о чем вспоминают блокадники. Управление НКВД изымало письма, в которых жители писали родным в тыл. Наш Ленинград стал моргом. Улицы стали проспектами мертвых. Идешь по улице, встречаешь людей, которые шатаются, как пьяные, падают и умирают. Официальная же хроника не сообщала о реальном положении дел. Ленинградцы повседневно чувствовали работу и поддержку Родины, товарища Сталина. Десятки транспортных самолетов доставляли продовольствие в город. Зиму 42-го пережили не всем. Каждый месяц умирали по 130 тысяч человек. Самыми тяжелыми были декабрь и январь 42-го. Сильные морозы, отсутствие еды, тепла, электричества. Великий город не сдавался. Ленинград жил и боролся. Предприятия продолжали выпускать военную продукцию. Голодные, измученные люди находили в себе силы не только работать, но и ходить в музеи, театры, на концерты. Город был духовно выше своего противника. Во время блокады работало Ленинградское радио. В сентябре 41-го, выступая в одной из программ, Дмитрий Шостакович объявляет о работе над Седьмой симфонией, которая стала музыкальным символом блокады. Часто мы назад я закончил партитуру, двух частей большого симфонического сочинения. Если удастся закончить третью и четвертую части, то тогда можно будет назвать это сочинение седьмой симфонией. Для чего я сообщаю об этом? Для того, чтобы радиослушатели, которые слушают меня сейчас, знали, что жизнь нашего города идет нормально. Все мы несем сейчас свою боевую вахту. Ленинградской симфонии состоялась 9 августа во вновь открытой городской филармонии при полном аншлаге. За полтора часа концерта на город упали только три бомбы. Все это время бойцы Красной Армии вели массированный артобстрел немецких позиций. Наши войска каждый день пытались прорвать блокадное кольцо. Войска двух фронтов Ленинградского и Волховского в районе Ладожского озера разделяло всего 12 километров. Основные бои велись на Невском пятачке. Это самое узкое место кольца. Узкая полоса земли шириной всего 300 500 метров и длиной в километр. Здесь каждый день возникали рукопашные бои. Здесь погибли 300 тысяч русских солдат. В трех километрах отсюда, в январе 43-го, в ходе успешной операции «Искра», советским войскам удалось прорвать блокадное кольцо. Сегодня о том, что пришлось пережить жителям и защитникам города Героя, нам напоминают кадры хроники. В память о жертвах блокады созданы музеи, памятники, мемориальные комплексы. Сегодня здесь живые цветы и горят свечи. Страна не забыла о подвиге жителей города-героям. Страна не забыла о подвиге и других городов. Через час мы продолжим наш рассказ и поговорим о героизме и мужестве защитников Сталинграда. Истории о войне к 70-летию победы. победы на Авторадио.